0: Un organisme de Regina veut agrandir ses locaux pour venir en aide aux animaux sauvages. Avec l'augmentation du nombre d'animaux qu'il accueille, le centre d'éducation et de réadaptation de la fonte de Salt Haven West à Regina cherche des locaux plus grands. Actuellement, le centre installé dans le sous-sol d'une maison à Regina accueille des animaux sauvages, malades, blessés ou orphelins. En 2023, l'organisme a reçu 1500 animaux provenant du sud de la Saskatchewan. Il s'agit notamment de canards, d'écureuils, de ramusques de chauves-souris et de salamandres. Selon les responsables de la clinique de South Heaven West, Natalia Slip pack ces animaux blessés ou malades ont tous besoin de soins et l'espace est déjà devenu exigu pour certains d'entre eux. Pour la responsable de l'engagement communautaire à South Heaven West, Angela Tremka, de nombreuses espèces sont en déclin en Saskatchewan, d'où la nécessité de sauver ces animaux. Il y a un an, l'organisme a commencé une collecte de fonds pour la construction d'une nouvelle clinique avec un objectif de 500 000 à date de décembre 2023, l'organisation a collecté 173 000. Entre-temps, South Heaven West avait trouvé un site prêt à être emménagé cet été. Cependant, l'organisme n'avait pas réussi à convaincre la municipalité où ils étaient situés de modifier le zonage du terrain pour permettre l'installation du centre. Aujourd'hui, l'organisation a dû donc reprendre les recherches. Natalia slip souhaite que la future clinique soit située non loin de Regina avec suffisamment d'espace pour des enclos de vol extérieurs et quelques autres structures. Angela Tremka mentionne que l'avenir de la réadaptation, c'est ces structures pour la réadaptation de la faune en Saskatchewan et avoir une nouvelle installation leur permettrait de poursuivre ce travail important pendant des années et de pouvoir développer dans cet espace. Angela Tremka mentionne que l'organisme est principalement géré par des bénévoles et qu'elle s'est d'abord impliquée à ce titre. Elle mentionne aussi que ces structures est l'avenir de la réadaptation de la faune en Saskatchewan et que d'avoir une nouvelle installation leur permettrait de poursuivre ce travail important pendant des années et de pouvoir développer dans cet espace. Un nouveau système d'eau potable de 40 millions de dollars pour la Première Nation crie de Tataskiwiyak. Après 6 années d'avis d'ébullition d'eau, la construction d'une conduite d'eau de 40 km et d'une nouvelle usine de traitement débutera au printemps pour la Première Nation crie de Tataskiwiyak au Manitoba. Le règlement du recours collectif concernant l'eau potable en faveur de plusieurs Premières Nations permet de financer le projet dont le coût est estimé à 40 millions de dollars, selon la chef de la Première Nation crie Tataskiwiyak, Tarial Beardy. Selon le site web de Services aux Autochtones Canada, 361 foyers et 5 bâtiments communautaires sont touchés par un avis d'ébullition depuis mai 2017. Lorsque les travaux seront terminés, la communauté d'environ 2400 habitants commencera à tirer son eau du lac Hassine par le biais de la nouvelle conduite d'eau et de l'usine de traitement, selon Services aux Autochtones Canada. Le gouvernement fédéral a déposé un projet de loi visant à améliorer la qualité de l'eau potable dans les collectivités des Premières Nations lundi le projet s'inscrit dans le cadre d'une décision de la Cour fédérale qui a approuvé un règlement de 8 milliards de dollars concernant les avis sur la qualité de l'eau potable. Ce règlement inclut 1,5 milliard de dollars en indemnisation à toutes les Premières Nations et à leurs membres qui ont été soumis à des avis sur l'eau potable d'une durée d'au moins un an, entre novembre 1995 et juin 2021. Le gouvernement devait également allouer 6 milliards de dollars pour favoriser l'accès à l'eau potable et pour pour moderniser la loi sur l'eau potable pour les Premières Nations, la ministre des Services aux Autochtones, Patty Hajdu, précise que le projet de loi s'applique à toutes les communautés des Premières Nations, pas seulement à celles qui font l'objet d'un avis d'ébullition d'eau. Les médecins tirent la sonnette d'alarme face à l'afflux de patients aux urgences. Des médecins de l'Alberta affirment que les services d'urgence et hospitaliers de la province sont déjà mis à rude épreuve en raison de leur engorgement, alors que la saison des virus respiratoires n'en est qu'à ses débuts. Le président de l'Association médicale de l'Alberta, Paul Parks, fait partie des médecins qui soulignent que les urgences ont beaucoup de patients qui ne peuvent être transférés en salle de soins faute de lits disponibles. Il dit que, par exemple, l'état de, de patients atteints de maladies respiratoires comme la grippe ou la COVID-19 s'aggravent de plus en plus en raison des retards dans les soins. Le président de l'association affirme que les temps d'attente aux urgences peuvent atteindre 19 heures et le docteur Haroun Abhi décrit la même réalité, affirmant que les services d'urgence de Calgary est plus occupé qu'à la même époque l'année dernière. Service de santé Alberta affirme pour sa part que des lits dans les établissements de santé sont ajoutés aux besoins, dont 12 lits de soins intensifs qui ont été installés depuis Jeudi dernier, en plus de mettre en place des lits supplémentaires aux urgences, Service de santé Alberta affirme ajouter du personnel. Enfin, Service de santé Alberta dit accélérer le transfert de patients vers des espaces de soins continus appropriés tout en travaillant à l'échelle provinciale pour coordonner et soutenir le déplacement des patients. Mardi, Louane Metz, porte-parole du nouveau Parti démocratique de l'Alberta pour ce qui, à trait aux soins d'urgence et chirurgicaux, a publié un communiqué demandant au Parti conservateur uni de prendre des mesures pour alléger la pression insoutenable qui pèse sur les hôpitaux dans un courriel adressé à CBC et Radio-Canada Service de santé Alberta a confirmé mardi que le traitement de chimiothérapie de certains patients pédiatriques d'Edmonton a été retardé. Sur l'île de Vancouver, des employés des transports en commun envisagent de faire grève. Des employés du secteur des transports en commun de la vallée de Comox et de Campbell River sur l'île de Vancouver s'apprêtent à faire la grève vendredi. Ils estiment que leurs employeurs n'ont pas fait suffisamment d'efforts en matière de salaire durant les négociations. Pacific Western Transit exploite le réseau de bus dans la région. La société est sous contrat avec BC Transit, l'agence provinciale responsable des transports locaux en dehors du Grand Vancouver. Et parmi les travailleurs syndiqués, on retrouve des chauffeurs de bus, des mécaniciens, des agents de nettoyage ou encore des employés de soutien. Toutes ont vu leur contrat avec PW Transit expirer le 31 mars 2023. La Société de transport a fait plusieurs offres dans le cadre de renouvellement du contrat, mais toutes ont été rejetées. Un préavis de grève de 72 heures a été déposé lundi. Si la situation n'évolue pas, 72 employés regroupés sous la bannière du syndicat Unifor Local 114 ont prévenu qu'ils interromperont le service vendredi à partir de 4h30. Gavin Davis, représentant national du syndicat Unifor, est conscient que la grève pourrait impacter les habitants de la vallée de Comox, dont la population est estimée à 72 000 personnes lors du recensement de 2011. Il estime cependant que les salaires doivent être uniformes entre tous les employés du secteur des transports de la province. Les travailleurs veulent une meilleure rémunération après des années de salaire inférieurs. Le syndicat critique les offres, appelant à de nouvelles négociations avec des propositions financières améliorées de PW Transit ou BC Transit. BC Transit clarifie le litige entre PW Transit et le syndicat exprimant ses excuses pour le désagrément aux usagers et mentionne que Andy Dart, pour les voyageurs handicapés, maintiendra son service vendredi. La construction d'un bâtiment de la Défense nationale débute au printemps à Yellowknife avec une superficie de plus de 8000 mètres carrés, soit l'équivalent de presque deux terrains de football. Un bâtiment opérationnel des Forces armées canadiennes sera construit au printemps à Yellowknife et deviendra l'un des plus imposants de la capitale. Il permettra de rassembler sous un même toit les opérations du premier groupe de patrouille des Rangers canadiens de Yellowknife et certains services techniques de la Force opérationnelle Interarmée. La construction du bâtiment devait commencer en 2020, mais a été repoussé au printemps 2024. Ce retard est principalement dû à la pandémie de COVID-19, explique un porte-parole du ministère de la Défense nationale. Le remaniement de la conception pour viser la construction d'un bâtiment carboneutre à la certification LEED de niveau argent a aussi accentué le retard. Le bâtiment doit être construit sur un site de près de 50 000 mètres carrés appartenant à la Défense nationale, situé dans la phase 2 du quartier industriel et Goal. La pandémie a aussi fait gonfler la facture selon la Défense nationale. Le coût réel du projet n'a pas encore été finalisé selon le ministère. La construction devrait se terminer au cours de l'hiver 2026-2027. La chef du projet en infrastructure de la Défense nationale, Wanda De Jong, dit que cet édifice permettra de gagner en efficacité de travail en rassemblant les équipes des Rangers et des Forces armées canadiennes sous un même toit. Selon l'architecte Rod Kirkwood de la firme Stantech à Yellowknife, les Rangers canadiens vont occuper au moins les deux tiers de l'édifice. Le bâtiment comprendra aussi des bureaux, des salles de classe, une salle d'exercice militaire, un centre de conditionnement physique et des garages pour l'entretien et l'entreposage des véhicules. C'est PCL Construction d'Edmonton en partenariat avec Stantec qui a obtenu le contrat de design et de construction du bâtiment. Le Nunavut en queue de peloton en matière d'immigration au pays. Parmi les provinces et territoires au Canada, le Nunavut est le seul à ne pas disposer de son propre programme d'immigration. Bien que la crise du logement soit un frein considérable à la venue d'immigrants, le gouvernement territorial entend se pencher sur ce dossier en 2024. Le ministère de l'Exécutif et des Affaires intergouvernementales compte recruter dès l'an prochain un conseiller en immigration chargé d'identifier les priorités du Nunavut en matière d'immigration et de formuler des recommandations qui serviront à orienter un programme ou une politique en la matière, explique le porte-parole du ministère Casey Lessard dans un courriel. Entre 2016 et 2021, 240 immigrants se sont établis au Nunavut comparativement à 205 de 2011 à 2015. Selon Statistique Canada, ces nouveaux arrivants étaient principalement originaires d'Asie, 105 d'Afrique, 70 et des Amériques, 50. L'organisme de développement économique francophone offre en entre autres des services d'aide à la recherche d'emploi, d'entrepreneuriat ou d'immigration en français et en anglais. En 2022-2023, environ 600 personnes ont fait appel au service de Carrefour Nunavut. En raison du manque de main-d'oeuvre, le gouvernement du Nunavut doit actuellement faire appel à des travailleurs venus de l'extérieur pour répondre aux besoins du marché du travail. La pénurie de main-d'oeuvre touche des multiples secteurs dont l'éducation, la santé, les métiers et les professions spécialisées. En décembre 2022, un rapport du gouvernement du Nunavut a révélé que deux emplois sur cinq n'étaient pas pourvus au sein de la fonction publique territoriale. Dans le secteur de la santé, environ 51 des postes étaient vacants. Le gouvernement associe notamment la pénurie de main dœuvre au manque criant de logements. À l'heure actuelle, environ 3100 personnes sont en attente d'un logement social à travers le territoire, selon la société d'habitation du Nunavut. Le, fil sportif. le comté de Stratacona accueillera les Jeux d'été de l'Alberta en 2026. La municipalité située à l'est d'Edmonton a déjà accueilli cet événement en 1987 ainsi que les Jeux d'hiver en 2000. L'année dernière, près de 2000 athlètes ont pris part aux Jeux d'été dans 14 disciplines sportives différentes telles que le volleyball, de plage, l'athlétisme ou le rugby. Les Jeux d'été ont été par ailleurs attirés autour de 10 000 visiteurs dans la région de Dottoctos et le Diamond Valley, générant des retombées économique évalué à 9,5 millions de dollars. Le gouvernement albertain offre une subvention de 820 000 dollars pour soutenir la société haute. Cet argent est destiné à payer une partie des coûts de l'événement comme ceux liés au personnel, au transport et à sa publicité. Le comité de planification des jeux déterminera les dates exactes de l'événement à venir. La nation Blood Tribe célèbre Troy Manyfingers, son premier triathlonien Ironman, Troy Manyfingers de la première nation, Kai Ney, connu aussi sous le nom de Blood Tribe, dans le sud de l'Alberta, a suscité la fierté de sa communauté pour avoir complété une course de triathlon Ironman. L'athlète de 51 ans se dit submergé par les félicitations qu'il reçoit depuis son succès en Arizona, aux États-Unis. Il explique qu'il a, par exemple, reçu six mois d'adhésion gratuite à la salle de sport de sa communauté et que son patron lui a réservé une place spéciale de stationnement dédiée à « Iron Man ». La Canadienne Amy Fraser remporte le bronze en Chine. Amy Fraser a reçu le bronze en 2001 à la station Secret Garden en Chine samedi. C'est sa deuxième médaille en Coupe du Monde. La skieuse acrobatique canadienne de 28 ans a terminé avec 79,25 points. La Chinoise Eileen Gu a remporté l'or avec 94,25 points. Tandis que l'Américaine Hannah Fauheiber a suivi avec 82,25 points. Le seul autre podium de Fraser en Coupe du Monde est une médaille d'or en décembre dernier à Cooper Mountain au Colorado. McDavid remporte la première bataille des Connors. Connor McDavid et Connor Bedard se sont affrontés pour la première fois mardi soir à Edmonton et les Oilers de McDavid ont eu l'avantage sur les Blackhawks de Bedard, l'emportant 4 à 1. Les Oilers portent ainsi à 8 leur série de victoires consécutives. En matinée, le capitaine des Oilers avait vanté le lancer de son jeune anonyme et c'est justement grâce à un lancer précis dans le haut du filet que Connor Bedard a ouvert la marque pour les visiteurs en première période. C'était le 12e filet de la saison pour celui qui a été sélectionné. Au premier rang du plus récent repêchage. Ce fil d'actualité est produit par l'ARCO en collaboration avec Boreal FM en Alberta. Ce projet est financé par Patrimoine Canadien.